0: Diese Folge ist ursprünglich bei steuerkreuzweise, meinem Videospiel-Podcast erschienen. Da dieser Podcast mittlerweile eingestellt wurde, habe ich mich dazu entschieden, euch die Folgen nach und nach hier bei Todes Nerdcast verfügbar zu machen. Viel Spaß! Hallo Leute, willkommen bei unserem neuen Format Podcast bei dem wir uns, äh, ja, ich sag mal, jeweils äh, zwei Indie-Spielen widmen wollen, also jeder einem Indie-Spiel. Und wenn ich sage wir und uns, dann meine ich natürlich mich, <lacht> überraschenderweise, und den Tobi. Herzlich willkommen, Tobi. Moin, moin. Wie ist es? Alles äh, im grünen Bereich?
1: Ja, ja. Kann man so sagen, würde
0: ich sagen. Das ist doch wunderschön. Und äh, mit dem grünen Bereich äh, der Wohlfühloase sind wir quasi schon direkt <lacht> beim ersten Spiel, nämlich bei Dorfromantik. Und Überleitungskönig Toddel. Würde ich sagen. Also, <lacht> da, ich lobe mich ja ungern selber, aber die, dieses Lob nehme ich an. <lacht> Ähm, ja, bei Dorfromantik äh, handelt es sich um ein Spiel, das auf Steam verfügbar ist. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob auch auf irgendeiner anderen PC-Plattform, aber äh, auf jeden Fall ist es äh, auf Steam da bin ich mir sicher und äh, da ist es im, seit dem 25. März letzten Jahres als äh, Early Access äh, zu spielen. Aktuell sieht der Plan noch so ein bisschen vor, dass äh, im ersten Quartal diesen Jahres äh, das Ganze in die Version 1.0, also in den ersten offiziellen Release äh, übergehen soll, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch klappen wird. Ich sag mal, so lange geht ja das erste Quartal nicht mehr. Aber ja, wir werden es sehen. Aber auch der Early Access ist auf jeden Fall schon sehr, sehr spielenswert. Und ähm, ja, also da habe ich schon so, so einige Stunden versenkt. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ja, aber was ist denn überhaupt der äh, Spielablauf und von wem? ist das Ganze denn überhaupt? Das Ganze wurde von vier Entwicklern äh, ersonnen, die sich als Tucana Interactive, ne, also Tucana-Anspielung an den Vogel, äh, zusammengeschlossen haben. Die kommen alle aus Berlin und haben alle äh, den Studiengang, äh, den Bachelor-Studiengang Game Design äh, an der HTW äh, besucht, bzw. abgeschlossen. Äh, die HTW ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft und äh, ja, da haben die vier sich kennengelernt und haben dann 2020 halt Tukana Interactive gegründet und haben dann halt äh, im letzten Jahr haben sie dann äh, halt Dorfromantik entworfen. Das Ganze ist bei so einer so Game Jam äh, Veranstaltung ist da wohl die Idee aufgekommen, wurde natürlich dann im Nachhinein noch ein bisschen ausgearbeitet und ist rein optisch wirklich ein sehr poliertes Spiel. Und bei dem Spiel geht es darum, dass man, äh, ja, so eine Mischung so ein bisschen aus Puzzle und Strategiespiel, äh, bei dem man äh, so sechseckige, äh, ja, Kärtchen hat. Man kriegt am Anfang, äh, kriegt man äh, eine begrenzte Anzahl. Ich glaube, es sind 46. Am Anfang aber ne, legt mich darauf nicht fest. Man hat auf jeden Fall eine begrenzte Anzahl äh, dieser kleinen Kärtchen, auf denen ist immer ein gewisser Landschaftsteil zu sehen oder auch eine Kombination von verschiedenen Landschaftsteilen. Das kann mal ein Wasserweg sein, das, da können Bahnschienen dabei sein, da kann ein kleines Dörfchen dabei sein, da können Wälder dabei sein oder Felder, ne, also so Felder im Sinne von... Agrarwirtschaft, sag ich mal. Und äh, ja, die Aufgabe ist es, diese Felder halt so zu kombinieren, dass man halt ne, dann zum Beispiel besonders äh, äh große Waldfelder äh, baut oder ne, je nachdem was man einfach gerade da so für eine, für eine Landschaft äh, auf den äh, Kärtchen hat und äh, damit man das nicht völlig ziel- und planlos macht, gibt es aber immer sogenannte Missionen. Also manchmal zieht man so eine Karte, auf der ist dann eine Mission drauf und das kann dann beispielsweise sein, man hat ein Waldkärtchen und äh, dieses Waldkärtchen hat dann zum Beispiel ein Symbol drauf mit Wald und sagen wir mal 92. So, das heißt, man muss halt einen Wald bauen, der insgesamt 92 Bäume hat. Also diese Felder haben auch immer unterschiedliche Anzahlen von Bäumen. Dann gibt es noch den Unterschied, dass äh, man entweder genau diese Zahl erreichen muss und die quasi nicht überbieten darf. Also in diesem Beispiel müsste man dann wirklich genau auf 92 Bäume kommen, um diese Mission zu erfüllen. Aber es gibt halt auch Felder, wo dann gesagt wird, du musst jetzt mindestens 92 erreichen und dann kann man halt auch, was weiß ich, wenn man dann so kurz vorm Ende 90 Bäume hat, dann kann man deswegen halt auch nochmal ein Feld mit 10 Bäumen draufpacken, weil es dann einfach egal ist. Und äh, jedes Mal, wenn man eine solche Mission abschließt, dann kriegt man von diesen, äh, dann kriegt man auf diese äh, Anzahl von Kärtchen, die man noch übrig hat, wieder ein paar äh, Kärtchen zurück. Und dementsprechend ne, der relativ einfache Spielablauf, der sich dann am Anfang äh, ergibt, der kann dann schon recht taktisch werden, ne, weil, jetzt noch mal ein Beispiel, wenn man äh, einen Wald gebaut hat, der richtig, richtig groß ist und dann kommt auf einmal so ein kleines Missionskärtchen, das sagt, okay, jetzt bau mir mal einen Wald mit 39 Bäumen und du darfst quasi nicht überbieten, ja, da musst du halt einen komplett neuen Wald anfangen. Ne, und von daher... Kann es dann zum Beispiel eine ne Taktik sein, dass man vielleicht von vornherein schon irgendwie äh, an zwei verschiedenen Ecken der Karte äh, jeweils äh, einen, einen Wald quasi schon mal anlegt für den Fall, dass dann später einfach ein, äh, ein neues Teil dazukommt. Weil man muss natürlich auch sagen, gerade wenn jetzt so Wälder oder so sind, also man muss Wälder schon angrenzend an andere Wälder legen oder sollte man zumindest oder die müssen halt ganz frei sein, da darf halt noch nichts anderes drum liegen, aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht einen Wald einfach oder es wäre zumindest nicht äh, äh, besonders sinnig, den jetzt äh, an irgendeine Stadt anzulegen. Und ich könnte den auch nur dann an eine Stadt anlegen, wenn der trotzdem irgendwo anders noch an den Wald angrenzt. Ne? Und äh, ja, und so entwickelt sich dann quasi aus einem, aus einem ersten Feld, was einem vorgegeben wird, äh, aus einem ersten Sechseckigen, bildet sich dann wirklich immer mehr so eine Landschaft mit kleinen Dörfern und Feldern und Wäldern und kleinen Flüssen und Seen und äh, ja. Daraus ergibt sich dann wirklich so diese, diese sprichwörtliche Dorfromantik des Spiels und äh, ich muss sagen, also ich finde das Spiel wirklich sehr, sehr entspannend, äh, es ist halt so ein typisches Spiel, was man aus meiner Sicht so schön nebenher äh, machen kann, sei das heißt, es, dass man Podcasts hört, sei es, dass man irgendwie Musik hört und äh, der Soundtrack von einem Spiel, muss man auch dazu sagen, der ist super gemacht, der ist halt sehr ruhig, den habe ich aber trotzdem irgendwann sehr schnell abgeschaltet, weil wie gesagt, das ist für mich so ein typisches Nebenherspiel und äh, ja, da würde es mich dann einfach stören, wie gesagt, wenn ich jetzt einen Podcast höre, muss ich nicht nebenan äh, noch so sanfte Musik haben und äh, ich habe auch schon Sessions gehabt, wo ich dann einfach Bock hatte auf System of a Down und dann habe ich halt Dorf Romantik gespielt, <lacht> hab da eine idyllische Landschaft da aufgebaut und nebenher mehr als es zum Down gehört. Und äh, da muss man, da muss man noch als kleine Anekdote dazu sagen, das habe ich dann auf äh, Twitter auch gepostet, dass ich diese Kombination noch irgendwie sehr, sehr cool finde, ähm, wenn auch ein bisschen absurd. Und da hat dann wirklich äh, der Account von denen selber auch noch geschrieben, ja, was, was ist denn gegen die Kombination einzuwenden? Also auch die <lacht> haben da wohl meine Meinung geteilt, von daher. Ähm, alles, alles gut und es ist wirklich ein, ein super Spiel, also es ist auch ähm, aktuell, äh, wenn wir das aufnehmen, ist es auch äh, in so einem Bündel drin, das heißt irgendwie Serene Games oder sowas und äh, da sind dann auch noch andere Spiele wie Townscaper und Islanders und so bei, also alles wirklich so richtig ruhige Spiele und ähm, ja, äh, hast du mit Dorfromantik schon mal irgendeine Berührung gehabt, Tobi?
1: Ja, ich, ich habe es letztes Jahr gekauft, äh, habe es eine Viertelstunde gespielt und habe es dann wieder ausgemacht, weil es mich geguckt hat. Also ich, ich, ich kann jeden verstehen, der da etliche Stunden rein versenkt. Äh, es ist super süß, es ist super schön, aber äh, nee, nichts für mich.
0: Ja, das kann ich auch wirklich ein Stück weit äh, nachvollziehen. Also es ist schon wirklich ein spezielles Spielerlebnis. Und äh, man muss halt sagen, es kommen hinterher noch so ein paar, ich sag mal, Zusatzherausforderungen dazu. Also es gibt halt zum Beispiel so, in, in, so nebenher so Challenges, die laufen, dass dann, was weiß ich, zum Beispiel gesagt wird, So, ich, also ich weiß nicht mehr genau, ob es diese Challenge so gibt, aber sagen wir mal, eine Challenge lautet meinetwegen Lege 50, äh, 50 mal ein Feld mit Wald. So, und wenn man das dann gemacht hat, dann spielt man quasi für Wald einfach eine neue Karte frei. Also, die ist dann von der Struktur her einfach nochmal ein bisschen anders als die, die bisher schon da waren. Ist jetzt aber auch kein Game-Changer, sondern da ist einfach nur ein kleines Detail. Und äh, solche Sachen gibt es. Und was es auch noch gibt, es gibt so auf der Map, gibt es immer, das sieht man aber am Anfang noch nicht, weil ne, am Anfang gibt es ja noch nicht viel. Und ähm, irgendwann, wenn man sich gen nah genug dahin bewegt, sieht man, dass es so Spezialfelder gibt. Und ähm, das können, das sind dann auch wieder solche Felder, ähm, die schon eine Mission haben. Jetzt kommt aber leider der, der fiese Kniff. Man sieht vorher nicht zwangsweise, was für eine Mission das ist. Weil zum Beispiel so ein Feld kann zur Hälfte aus Wald und zur anderen Hälfte aus Feld bestehen. So, und jetzt kann man zum Beispiel sagen, ey, ich habe eh schon einen großen Wald und ich versuche jetzt einfach mit meinen Waldkärtchen dahin zu kommen, weil... Man muss dazu sagen, dieses Feld wird erst aktiviert, wenn, wenn man selber eine Karte daneben gelegt hat. So, und erst dann erscheint dieses Feld auch wirklich in Farbe und auch dann sieht man erst die Mission, die da drauf ist. Und jetzt kann man beispielsweise sagen, ey, ich habe eh schon den Riesenwald, ich setze jetzt einfach mal drauf, dass dieses Feld eine Waldmission hat und vielleicht, wenn alles gut läuft, wenn ich dieses Feld erreiche, habe ich vielleicht auch direkt schon die Mission abgeschlossen. Ne, aber äh, das kann natürlich auch sein, dass dieses Feld, was ich gerade angesprochen habe, gar keine Waldmission hat, sondern eine Feldmission. Und ja, dann muss ich halt einfach ab diesem Feld von Null wieder anfangen. Und äh, ja, wie gesagt, also äh, mich hat es auf jeden Fall gehuckt. Ich finde es halt auch wirklich cool. Ich äh, mag auch den, den Artstyle. Dann haben sie zwischendurch, haben sie dann mal so, so äh, saisonbedingt, haben sie dann andere Biome noch mit eingeführt. Also, ne, dass man dann halt zum Beispiel so eine Weihnachts Landschaft hat, oder was ich ganz besonders cool fand, äh, bei Halloween haben sie dann auch ein bisschen so ein etwas dunkleres Skin quasi gemacht und wo dann überall so kleine äh, 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 Kürbisse heißen, die genau, äh, rumstanden und so ein bisschen Spooky-Beleuchtung und äh, ja, Danke, also.
1: dass du dich jetzt ein Ohrwurm wegen dir
0: hab. <lacht> Von System of a Down, oder?
1: Nee. This is Halloween, this is Halloween. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, wenn es für nichts gut war, dann wenigstens dafür. <lacht> Nee, und wie gesagt, also, ähm, dann haben sie auch noch einen neuen Spielmodus eingebaut, weil vorher gab es wirklich nur so diesen du hast halt deine Karten, du legst halt und irgendwann ist halt Game Over und dann hast du halt irgendeinen Score und äh, man hat aber auch noch so eine, äh, ich glaube es heißt sogar Sand äh, Sandkastenmodus oder so eingebaut, also einfach wirklich so ein Endlosmodus, wo man einfach wirklich einfach Karten legen kann, wie man will, man kann, was man im Normalspiel nicht kann, man kann halt Karten auch einfach skippen und sagen, nee, komm, ich will erst die nächste legen, ähm, weil man muss noch dazu sagen, ähm, von diesen Karten, die man legt, man sieht immer nur die oberste deutlich und die darunter kann man aber auch schon äh, so, ein bisschen, so ein bisschen erahnen, sodass man dann schon so ein Stück weit weiß, ah, das und das erwartet mich jetzt als nächstes. Ne? Und äh, ja, das, äh, ist so, das ist so der Spielablauf. Äh, wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt mit letzterem Fakt äh, sozusagen äh, nicht, mal, nicht mal ganz sicher bin, äh, ob, ob ich da jetzt nicht äh, irgendeinen Quatsch erzähle, aber äh, das lässt sich ja... Ähm, durch das äh, Book of Knowledge, äh, also known as äh, Internet, lässt sich das ja äh, noch mal nachvollziehen. <lacht> ähm, es sind tatsächlich jetzt, wo ich es gerade noch mal sehe, die letzten zwei. Also es ist die aktuelle, die man äh, das, äh, die aktuelle Karte, die man sieht oder dieses aktuelle Hexfeld und die zwei nächsten, die kommen. Die sieht man, die anderen sieht man alle nicht. Genau. Und äh, ja, daran kann man dann halt auch so ein bisschen seine seine Taktik orientieren, um bei dem Spiel durchzukommen und ja, wie gesagt, ähm, es müsste, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste es äh, da sogar eine Demo zu geben, um das Ganze mal anzutesten. Aber man muss halt auch sagen, ich weiß gar nicht, äh, ich, äh, hast du es hast vielleicht sogar in einem der vielen äh, Sales gekauft? Oder weißt du das?
1: Ich habe es, glaube ich, mein ich, zum Vollpreis gekauft. Okay. Ja, Wissen aber, tue ich es aber auch nicht mehr, weil es letztes Jahr irgendwann ja. war.
0: Ja, ich sag mal, was was scheren mich meine äh, Käufe von letztem Jahr? <lacht> ähm, aber es, es kostet halt auch im Vollpreis, kostet jetzt 8,99 Euro, also das ist jetzt auch kein äh, Preis mit dem man sich irgendwie äh, reinreißt und äh, bei diesem Serene City Builder Bundle, äh, das ich vorhin schon erwähnt habe, äh, ist man dann mit äh, insgesamt, ich glaube, 30 Euro oder sowas dabei, ähm, aber auch für vier Spiele dann, also Finde ich auch sehr äh, fair und die vier Spiele sind Islanders, Townscaper, Cloud Gardens und Dorfromantik und ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster, weil ich besitze tatsächlich alle vier dieser Spiele, äh, habe die aber nicht in diesem Bündel gekauft, aber äh, muss sagen, also wenn euch Dorfromantik gefällt, also so vom, vom Stil her, von der Art her, ähm, dann ist die Chance, dass ihr mit den anderen drei Spielen Spaß habt, die ist schon recht groß. Muss man muss man dazu sagen, es gibt auch noch den äh, Soundtrack, gibt es auch noch mit dazu. Äh, den kann man entweder einzeln für 4,99 kaufen oder wenn man das äh, Spiel mit Soundtrack kauft, dann ist man mit 11,88 Euro dabei. Und äh, ja, also finde ich auf jeden Fall echt cool. Und äh, wie gesagt, es ist noch im Early Access. Äh, die Entwickler sind auf jeden Fall für Feedback, sind die sehr, sehr dankbar und äh, ich hatte auch in der Vorbereitung, habe ich mir auch so ein äh, kleines Interview mal durchgelesen, das werde ich auf jeden Fall in den Show Shownotes noch mit zu, äh, verlinken, also wer da noch ein bisschen mehr Interesse so an den Hintergründen zu dem Spiel hat, an der Entstehung äh, auch äh, von Tucana Interactive, äh, der kann sich das auf jeden Fall mal durchlesen, also kann ich wirklich äh, nur empfehlen und ja, den Link zu Steam, den packe ich auf jeden Fall auch mal mit rein, falls es euch interessiert. Und ja, dann wäre ich auf jeden Fall mal auf euer Feedback gespannt, was ihr davon haltet. Also könnt ihr gerne bei Twitter dann loswerden oder per E-Mail, sonst was. Werde ich alles mit in den Shownotes verlinken, wie man so schön sagt. Und Tja, also bei dem Spiel sind wir sind wir etwas äh, geteilter Meinung. Ich sag mal, ich, ich bin begeistert, äh, Tobi nicht. Aber ich sag mal, ein anderes Spiel, von dem wir beide begeistert sind, das hast du heute mitgebracht.
1: Das ist richtig. Wir gehen jetzt mal von den ruhigeren Gefilden tatsächlich zu ein bisschen was Hektischerem, bisschen was Kniffligerem. Ich ähm, würde einfach mal einmal die äh, Beschreibung auf Steam dazu vorlesen, weil ich die tatsächlich ganz witzig finde. Mhm. Äh, beschwöre Portale, um bösartige Bestien, tückische Rätsel und teuflische Plattformherausforderungen zu überwinden. Meistere die einzigartigen Kräfte jedes Portals, um den Zerfall der Realität aufzuhalten, während du handgezeichnete Welten erkundest und eine Geschichte voller Geheimnisse. Die Rede ist von Unbound Worlds Apart. Mhm. Ist ein Spiel, wo man einen kleinen Magier in Ausbildung spielt. Ich meine, ein Kumpel hatte mich darauf gebracht, auf dieses Spiel. Und ich habe die Demo dann angespielt. Die Demo geht eine... Gute halbe Stunde. Ich hatte jetzt auch geguckt, also das Spiel ist Multiplattform. Das gibt es sowohl auf der, äh, auf Steam habe ich es, äh, es gibt das aber auch auf der Switch, auf anderen Plattformen würde ich schätzen, aber auch. Ähm, und äh, die Grafik ist äh, zuckersüß, das Spiel ist ähm, aber durchaus herausfordernd. Ähm, es gibt auch auf Jeglich, oder auf den beiden Plattformen, wo ich es hab, ähm, gibt's auch jeweils eine Demo dazu, wie gesagt, die geht so circa eine halbe Stunde und da kriegt man einen ziemlich guten, äh, Eindruck von dem Spiel, äh, wie gesagt, es geht um diesen kleinen Magier, der halt seine Welt retten will, mit Hilfe von Portalen und, äh, diese Portale, die triggert man auf einer Schultertaste, ich meine, es ist die R-Taste, äh, ist ein bisschen her, seitdem ich es gespielt habe. und, ähm, diese Portale äh, haben dann immer eine oder können andere Funktionen haben, je nachdem, wo man gerade ist. Ähm, das Portal kann seiner seines Zeichens einfach äh, neue Sachen, neue Plattformen aufdecken, wo man drauf springen kann. Es kann aber auch dafür sorgen, dass die Schwerkraft umgedreht wird, so man dann halt einfach nach oben fliegt. Ähm, es gibt einen Bereich, wo das Portal, wenn man sich bewegt, kleiner wird und man dann halt nichts mehr sieht. Also man sieht nur in diesem Portalbereich und wenn man sich bewegt, dann wird es aber kleiner und, und, und. Also da gibt es äh, die diversesten Portalfähigkeiten und äh, es, es macht einfach Spaß. Und es hat halt tatsächlich, ähm, also man kämpft auch gegen Gegner oder trifft auf Gegner. Äh, die man aber nicht per se so angreifen kann, sondern man muss gucken, dass man sie irgendwie mit den Mitteln, die man gerade hat, umgeht. Äh, gucken, dass die Bossfights, äh, die man hat, äh, dass man die mit den Mitteln macht, die man hat. Und die sind teilweise auch schon ordentlich tricky. Ich habe das Spiel seinerzeit im Stream gespielt und ich glaube, ich habe ungefähr neun Stunden gebraucht, um... Da durchzukommen, wobei ich bei den Bossfights teilweise eine halbe bis dreiviertel Stunde gehangen habe und der Endbossfight war, glaube ich, äh, ich glaube, der war alleine eine Stunde bis anderthalb. <lacht>
0: Respekt!
1: Ähm, es ist tricky, aber es ist äh, wirklich fordernd und ähm, auf. Äh, ja, der Aufforderungscharakter ist einfach extrem gut. Also man, man möchte halt tatsächlich einfach das schaffen und es ist zu, es ist in keinster Weise irgendwie äh, unfair, sondern äh, die Steuerung ist extrem präzise und äh, teilweise sind Sachen auch wirklich sehr... Du musst teilweise wirklich sehr präzise Sprünge machen. Ähm, aber wenn du weißt, dass du gefailed hast, dann weißt du, dass es an dir lag und nicht zwingend am Spiel. Weil, wie gesagt, das Spiel ist zu keiner Weise unfair und es, es funktioniert einfach wunderbar. Und ich hatte einen Heidenspaß damit, kann ich nicht sagen. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe danach die 100% dann nicht gemacht, weil ja die Aufgaben, die dann kommen, Prost Mahlzeit, die sind <lacht> äh, noch mal fordernder, als die Hauptstory eh schon war. Ähm, was ich aber tatsächlich sehr schön finde, man kann immer so, äh, entdeckt teilweise auch so ein paar kleine Geheimnisse, also das Spiel ist damals via Kickstarter gefördert worden und äh, wie das so ist, wenn man dann sowas hat, in der Regel werden die kickstarter bäcker dann auch irgendwie im Spiel verewigt und auch hier ist das Super schön gemacht, ähm, ich möchte es da jetzt nicht spoilern, sondern es sollen die Leute einfach, wenn sie es spielen, selber herausfinden, aber, äh, solche kleinen Details mag ich total, die Welt ist total süß, ähm, wie in der Beschreibung schon stand, es ist alles handgezeichnet, ähm, es sieht super aus, die Musik, die Atmosphäre ist einfach grandios, also... Ich hatte einen Spaß damit, aber äh, du sagtest ja eingangs auch, dass du begeistert bist. Ja. Ähm, wie, wie waren denn deine ersten Erfahrungen so
0: mit dem Spiel? Also äh, meine ersten, äh, mein, meine allerersten waren, dass ich äh, das Spiel, also ich habe das so ganz peripher irgendwo wahrgenommen, dass es so ein Spiel gibt und ja, ich sag mal, es ist dann aus meiner Wahrnehmung auch ganz schnell wieder verschwunden, bis du mir dann irgendwann ganz begeistert davon erzählt hast. Und äh, wie es immer so ist, äh, wenn ich Indie höre, dann denke ich Switch und habe natürlich direkt geguckt, gibt es das Spiel denn auch für die Switch? Ja, gibt es. Ich weiß jetzt nicht, was es gekostet hat, aber es war jetzt auch nicht sündhaft teuer. Und äh, ich habe mir so gedacht, komm, holt einfach direkt mal und hab's so angefangen. Und das mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten, das hatte ich mitgekriegt, aber, und das war so mein, mein großer Aha-Moment, ich bin davon ausgegangen, dass man quasi selber so durch diese, durch diese, Portale quasi durchschaltet, weißt du? Also, dass man einfach so verschiedene mhm. Fähigkeiten hat und bei denen wechselt. Und das war so, äh, und ne, man fängt ja dann, man fängt ja dann erstmal an und denkt dann, ja, okay, ich kann jetzt hier so hin und her switchen und dann werden halt hinterher noch so peu à peu andere Fähigkeiten dazukommen. Aber dass es eigentlich so ist, dass quasi halt immer die, diese, diese Portale, diese Wirkung des Portals immer auf einen bestimmten Teil des Levels bezogen ist. Und man eigentlich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, man hat eigentlich immer dieselben Fähigkeiten, nur was die bewirken, hat halt je nachdem, in was für einem, äh, ja ich sag mal, in was für einer Dimension äh, du dich da gerade bewegst. Äh, andere Auswirkungen, ne? wie das, was du vorhin schon gesagt hast, wo dann einfach der Sicht, das Sichtfeld immer kleiner wird, je länger du dich bewegst und erst wenn du dann stehen bleibst, dann wird es langsam wieder größer und dann kannst du halt auch weiterlaufen und äh, ja, also das ist schon wirklich sehr, sehr äh, fantasievoll und ja, was du schon gesagt hast zum, zum Design und auch zu der Musik, ja, einfach wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr rund gemacht und ich sag jetzt mal, es ist natürlich ein bisschen noch ein Klischee, auch ein wenig ein überholtes Klischee. Ähm, aber ich sag mal, man, man könnte quasi sagen, dass es eigentlich besser aussieht, als ein Indie-Spiel aussehen dürfte. Ne, also <lacht> <lacht> ne, also jetzt, jetzt von der, von der Zweidimensionalität mal abgesehen, ähm sage ich mal, bewegt es sich halt wirklich auf einem wunderschönen äh, Niveau, das so halt auch, äh, ja, wo, wo auch größere äh, Studios sich nicht für verstecken müssten.
1: Ja, ich äh, finde aber tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, dass du bestimmte Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich nur hast, äh, tatsächlich finde ich genau das äh, höchst sympathisch bei dem Spiel, weil ich glaube, wenn du noch durch die einzelnen Fähigkeiten durchswitchen müsstest, würde das ganze Spiel äh, noch hektischer und äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich ein bisschen unkontrollierbarer. Ich finde es so halt einfach schon sehr geschickt gemacht, dass die einfach sagen, in dem und dem Bereich habe ich die und die Fähigkeit. Vor allem müssen sie dann nicht darauf achten so und nicht überdenken, so, hm, kann ich das vielleicht mit einer anderen Fähigkeit irgendwie umgehen, sondern äh. Ich habe tatsächlich genau diese Fähigkeit, mit der ich genau das Rätsel lösen muss und ich brauche mir über die anderen Geschichten, also als Entwickler auch, äh, nicht die Gedanken machen, kann der das jetzt irgendwie umgehen, kann der sich da jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, äh, das schießen mit anderen Fähigkeiten, die er vielleicht hat. Absolut, absolut. Und das finde ich sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, also äh, das, ähm, das das, äh, sehe ich ganz genauso und ich finde es so auch definitiv besser. Also äh, meine ursprüngliche, meine ursprüngliche Erwartungshaltung, das war auch keine Hoffnung, das war quasi eher eine Befürchtung. Weil genau aus den Gründen, die du gerade aufgezählt hast, dass es dadurch einfach sehr schnell auch für mich als Spieler sehr unvorhersehbar hätte werden können, ne, weil ne, dann weißt du jetzt auch nicht, oh verdammt, welche Fähigkeit so, muss ich denn wo einsetzen und hast dann vielleicht auch, ne, weil äh, klar, du könntest äh, äh, dir, äh, wenn du pfiffig bist, könntest du dir vielleicht äh, den Weg mit den äh, Fähigkeiten etwas einfacher machen, aber wenn du vielleicht gerade nicht darauf kommst, ey verdammt, wie soll ich die und die Stelle denn jetzt bewältigen, könntest du es dir mit sich Fähigkeiten natürlich auch unendlich schwerer Machen, weil du gar nicht weißt, welche Fähigkeit muss ich denn an dieser Stelle jetzt einsetzen.
1: Ja. Aber tatsächlich finde ich es sehr, sehr cool, wie man diese, diese Stellen, diese Rätsel teilweise lösen muss. Also ich sag mal, diese Gravitationsfähigkeit ist halt einerseits cool, weil damit kann ich halt einfach sagen, schwupp, ich kann äh, ähm, ich, ich, ich kann an die Decke gehen, aber. Was, was mir auch, wo ich auch einen Moment brauchte, war so Moment, ich kann damit aber auch jetzt quasi schweben. Mhm. Indem ich das immer wieder umswitche und ich fliege nach oben, ich falle nach unten, ich fliege nach oben und immer wieder schnell umswitche und damit kann ich mich halt in der Luft bewegen und größere Distanzen äh, überbrücken. Das finde ich halt auch einfach einen super coolen Kniff und dass man auf solche Sachen halt kommen muss, das war jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ähm, so, solche Rätsel, das mag ich, das ist einfach mhm. schön und ich hatte, wie gesagt, einen Heidenspaß damit, mit dem Spiel, das, äh, mir hat es super, super gut gefallen.
0: Ja, also ich bin nicht, äh, ich, ich habe es bisher noch nicht durchgespielt, im Gegensatz zu dir, aber was ich bisher gesehen habe, hat mir auf jeden Fall auch schon großen Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall auch äh, weiterspielen, also das äh, steht gar nicht in Frage für mich.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wann ich es weiterspiele, äh, wann ich es, äh, widerspiele, ähm, ich hab's halt, äh, damals dann im Stream gespielt und, äh, wie gesagt, ich hatte einen Heidenspaß und, äh, tatsächlich effektiv, äh, der, der Chat, wenn der einen dann noch so ein bisschen anfeuert, so ein bisschen mitfiebert, sich teilweise lustig macht, weil man gerade <lacht> gestorben ist, ähm, gehört aber dazu und, äh, es, 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 es passt halt einfach, es ist halt, für mich sind sowas halt echt so kleinere Wohlfühlspiele, auch wenn ich mich da teilweise ein bisschen aufregen könnte, <lacht> aber äh, ich mag es halt trotzdem.
0: Ja, aber, also ich sag mal, wer, wer dich jetzt hier hört und äh, ich, ich kann bestätigen, dass das äh, in im Stream nicht äh, ernsthaft anders ist, der wird wissen, Groß, also ich sag mal, andere Leute regen sich wesentlich mehr auf als du. <lacht> also wesentlich ja, lautstärker. Da, da
1: muss einiges passieren, bis ich dann richtig rage, das ist richtig. Ja,
0: ja also, ja, und ja, also ich glaube, ähm, also solche Spiele habe ich bisher noch gar nicht gestreamt, aber selbst wenn also ich würde mich da auch äh, ein wenig zurückhalten, aber ich müsste mich wahrscheinlich auch äh, teilweise wirklich dann ein wenig äh, zusammenreißen. Aber äh, ja, ich sag mal, das wäre der Vorteil, wenn du Dorfromantik äh, streamst. Da regst du dich definitiv nicht auf. Höchstens vielleicht mal darüber, weil du irgendwie aus Versehen eine Karte falsch gedreht hast und dann falsch angelegt hast. <lacht> <lacht> Deswegen, nee, aber äh, auf jeden Fall, ja, auch von meiner Seite eine absolute Empfehlung, äh, auch für Unbound, ja. Möchtest du noch irgendwas äh, über Unbound loswerden?
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Okay, ja, also wie gesagt, äh, zumindest von, von meiner Seite, ich bin heute der Good Cop. Äh, zwei Empfehlungen, die ich euch ans Herz legen kann. Du, 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 du stellst mich hier so da, als würde ich Dorfromantik hassen.
1: Das ist überhaupt nicht der Fall. Also, es hat mich nur nicht gehuckt
0: und ich kann aber jedem verstehen, der es mag und ich gönne auch jedem den Spaß mit dem Spiel. Ja, und, und denkt dran, ihr könnt jetzt quasi alle das so zusammenschneiden, dass ihr nur noch hört, ich würde Dorfromantik hassen. Nein, 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 aber wie gesagt, also äh, Dorfromantik muss, muss ich auch halt wirklich nochmal sagen, also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert und äh, ich, gehe den, ich gehe dem äh, guten Community-Manager äh, von Tukana auch regelmäßig damit auf die Nerven, dass ich das Spiel endlich auf der Switch haben möchte. <lacht> und, äh, nein, aber ich verstehe trotzdem, ne, es, es ist schon ein, ein spezieller Ansatz und äh, ja, wie gesagt, ja, also, wenn man es mal sieht, im Zweifelsfall bei, bei Steam einfach mal auf die, auf die Wishlist packen und dann irgendwie äh, informiert werden, wenn es mal wieder im Sale ist. Wenn man jetzt sagen sollte, die 8,99 Euro sind mir für. Ich weiß jetzt so gar nicht, ob mir das Spaß machen würde, sind mir das zu viel. Dann kann man auch im Zweifelsfall noch äh, abwarten. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass das Spiel doch äh, einen, einen gewissen äh, Erfolg hat und. Äh, ja, ich sag mal ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wie es mit Version 1.0 dann wird. Und es ist halt schon, wie gesagt, ich gehe dem wirklich häufiger auf die Nerven. Es ist auch schon mitgeteilt worden, dass halt Portierungen oder ähnliches, das wird wirklich erst ein Thema, wenn die Version 1.0 steht. Und noch mal so als kleine Zusatzinfo: Aktuell gibt es eine Steuerung wirklich auch nur mit Maus. Also es gibt aktuell, äh, selbst wenn sie portieren wollten, es gibt aktuell noch keine Controller-Steuerung, es gibt auch keine Touch-Steuerung, sodass man es also auch nicht irgendwo auf Android oder äh, welche Geräte bringen könnte. Ne? Und das sind dann aber alles Sachen, an die möchte man halt gehen, wenn die Version 1.0 steht. Und das finde ich ehrlich gesagt auch sehr sympathisch, dass man einfach sagt, ey, wir wollen jetzt erstmal das, das Spiel so fertig machen, wie es die Community letztendlich auch verdient hat. Auch die Community, die uns bisher schon unterstützt hat. Und wenn das fertig ist, dann können wir uns daran machen, äh, das Spiel auch noch auf andere Plattformen zu bringen und ich sag mal so, als ich mal ähm, angedeutet habe, dass das doch vielleicht auch ein sehr tolles äh, Spielprinzip wäre, um das vielleicht in etwas vereinfacht auch mal als äh, physisches Spiel rauszubringen, also als analoges Spiel. Da hat man auf jeden Fall nur damit geantwortet, dass das schon eine ganz schön tolle Idee wäre bei so einem Spiel. Ne, ich sag Aber das mal. Gibt
1: es doch schon nennt <lacht> ja, <aber>, sich Carcassonne
0: <lacht> ja, aber Carcassonne geht ja noch ein bisschen in eine andere Richtung also äh, nee, aber deswegen, ne, das äh, würde sich natürlich anbieten, aber ja, mal schauen, was uns da äh, künftig noch erwartet ja, bei Unbound muss ich sagen da kann ich jetzt auch gar nicht einschätzen wie es da irgendwie äh, weitergeht, ob also, ich glaube, dass das auch schon einen, einen gewissen Erfolg hatte. Und ja, ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass es da, sei es jetzt in Form von DLC oder vielleicht nach Fortsetzung, dann auch voran, dann noch weitergehen würde.
1: Wäre auf jeden Fall wünschenswert.
0: Ja, deswegen. ja. und damit würde ich sagen, haben wir doch jetzt eigentlich eine, eine, eine schöne runde Folge zusammengestellt? Eine schöne. Rund wie so Folge ein Portal, eins. ne? So. Äh, mal, mal, mal. Ach, also wir, <lacht> wir haben es aber heute mit den Überleitungen. <lacht> <lacht> Ja, ich hoffe, euch Zuhörenden hat es auch Spaß gemacht. Ich sag mal, Habt noch ein wenig Geduld und Nachsehen mit uns. Das ist jetzt wirklich so der, der ganz anfängliche Anfang. Und nur für euch, die jetzt noch zuhören, verrate ich schon mal, wenn ihr uns Feedback gebt, das werden wir in der zweiten Folge noch nicht umgesetzt haben, weil wir die gleiche aufnehmen werden. Aber das, aber das bleibt unter uns ne? nicht den anderen sagen die vorher schon abgeschaltet haben und äh, ja ich sag mal jetzt dürft auch ihr abschalten und äh, ja wir wir schalten zumindest für diese Folge auch erstmal ab und ja danke fürs dabei sein viel Spaß äh, bei der nächsten Folge und bis dahin ciao ciao